0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Nous sommes au début du printemps 1996 et Brian Betzel, un journaliste américain qui travaille à Ebelen, au Texas, va vivre une expérience troublante. En effet, l'homme va faire la rencontre d'adolescents mystérieux, les enfants aux yeux noirs. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire du paranormal, le dernier de l'année 2022, merci d'avoir été toujours aussi nombreux euh, cette année-là, et euh, n'hésitez pas euh, à venir nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, on vous attend. Cet épisode est écrit et réalisé par Sébastien Girard, et c'est moi, Florent Mounier, qui vais vous le raconter. Et sans plus attendre, on reprend le chemin du Texas, où nous attend donc Brian Bettel. Nous sommes au printemps 1996 et Brian sort en voiture parce qu'il doit aller déposer un chèque à la poste, un chèque pour régler sa facture d'internet. Alors en chemin, il décide de s'arrêter sur un parking, le parking d'un cinéma, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas rempli son chèque. Brian commence donc à écrire sur ce chèque, éclairé par le néon rouge du cinéma, quand soudain, on frappe à sa vitre. Alors forcément, Brian sursotte, il lève les yeux pour voir qui est en train de frapper à la vitre de sa voiture. Et derrière la fenêtre, ce sont deux ados. Des ados vraiment pas très vieux, hein, puisque le plus âgé semble avoir à peine 14 ans. Celui-ci porte une veste à capuche, avec un motif à carreaux gris, ainsi qu'un jean. Ses cheveux sont bruns, bouclés, sa peau couleur olive, et son visage dégage une assurance plutôt tranquille. Alors Brian pense ah, Génial, ils vont me taxer de l'argent ces deux-là. Brian est plutôt méfiant, alors il entre-ouvre la fenêtre de sa voiture et il demande aux deux adolescents ce qu'ils lui veulent. Ouais, je peux vous aider Le plus âgé esquisse un très large sourire, un sourire qui glace immédiatement le sang de Brian. Ryan ne sait pas pourquoi, mais il sent que quelque chose ne tourne pas rond. Une peur terrible s'empare alors de lui. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien Nous avons un problème. Vous voyez, mon ami et moi, nous, nous voulons voir un film, mais nous avons oublié notre argent. Nous devons retourner le chercher chez nous. Pourriez-vous nous aider Brian est journaliste, alors il a l'habitude des interactions sociales. Et il a bien remarqué qu'en général, à cet âge-là, les jeunes sont plutôt hésitants quand ils parlent à des inconnus. Ils ne sont pas très sûrs d'eux. Mais là, cet adolescent qui vient de parler, il est différent. Il demande de l'aide comme si c'était évident que Brian allait accepter. Et sa façon d'être, son sourire... Tout ça, ça rend euh, notre journaliste vraiment mal à l'aise. C'est comme si, indirectement, le jeune disait ⁇ Je sais quelque chose et tu ne vas pas aimer ça. Mais la seule façon de savoir ce que c'est, c'est de faire ce que je te dis. ⁇ Ah, c'est pas très rassurant tout ça. C'est donc le plus grand qui parle, et le plus petit, lui, il est à côté du grand. Il ne dit rien. Il semble avoir une dizaine d'années, lui aussi est habillé d'un sweat à capuche, il a un air pâle, et il fixe Brian d'un air confus et coupable. En tout cas, c'est ainsi que Brian le ressent. Brian qui finit par répondre au jeune en bégayant un peu. Euh, euh, vous, vous « Euh, vous euh, aidez Ouais, euh, enfin... »« Allez, monsieur, nous voulons seulement rentrer chez nous, et nous ne sommes que deux petits garçons. » Euh, ouais. Quel film vous allez voir Mortal Kombat bien sûr. Ah, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'est Mortal Kombat qui est au cinéma et tous les ados vont voir ce film. Le petit garçon qui était à côté du grand semble être de plus en plus nerveux au fur et à mesure que la conversation avance. Et puis, il y a quelque chose de très bizarre. La fameuse séance de cinéma pour Mortal Kombat. « Eh ben, elle a déjà commencé, et c'était il y a une heure. Donc logiquement, les deux jeunes n'ont rien à faire dehors. »« Allez, monsieur, laissez-nous entrer. Nous ne pouvons pas monter dans votre voiture si vous ne nous invitez pas. Laissez-nous entrer, et nous serons partis avant que vous le sachiez. Nous irons chez notre mère. » Au même moment, Brian se rend compte que sans le vouloir sa propre main s'est approchée de la poignée de la porte et qu'il est en train de l'ouvrir. Pourtant, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Alors, euh, d'un geste brusque, Brian enlève sa main de cette foutue portière, il prend une grande respiration, il essaye de ne pas paniquer et il regarde pour la première fois les deux jeunes dans les yeux. Et là, il est tétanisé. Les deux adolescents ont les yeux noirs. Pas d'iris, pas de pupille, seulement deux yeux noirs, charbon, qui fixent Brian. À ce moment-là, l'aîné arrête de sourire et il se met à hurler de colère. Nous ne vous ferons pas de mal. Vous devez nous laisser entrer à l'intérieur. Nous n'avons pas d'armes à feu. Le garçon frappe violemment à la fenêtre. C'en est trop pour Brian, qui passe la marche arrière et qui démarre en trombe pour quitter le parking aussi vite que possible. Son cœur bat à mille à l'heure. Des gouttes de sueur perlent sur son front. Brian jette un dernier coup d'œil dans le rétro et, vous l'aurez deviné, les enfants ont disparu quand il regarde dans le rétroviseur. Une fois rentré chez lui, Brian en parle à un ami. Son ami, c'est Chad. Cet ami, il dit être un chasseur de fantômes. Et Chad est accompagné d'une femme, elle aussi spécialiste en paranormal. Et elle ajoute même qu'elle est médium. Brian se met donc à, à déblatérer son histoire. Mais d'un coup, la femme l'interpelle alors qu'il est au milieu de son histoire, et elle lui demande si les enfants avaient les yeux noirs. Ben bah, bah oui, oui, ils avaient les yeux noirs en effet. Et la femme se met à dire qu'elle le sait, parce qu'elle a rêvé de ses enfants récemment. Et dans son rêve, ses enfants étaient devant chez elle. Et elle savait que s'ils entraient, ils la tueraient. Et ça colle parfaitement avec ce que Brian a ressenti ce soir-là. Brian, lui, il savait aussi que si les enfants étaient entrés dans sa voiture, il aurait été tué ce soir-là. Un an après, Brian pense toujours à cette histoire. Une histoire bizarre qu'il a vécue et qu'il n'arrive pas à oublier. Alors, un soir, il envoie un mail à ses potes. Un mail dans lequel il raconte son étrange mésaventure. Ses amis ont l'habitude de l'entendre cette histoire. Hein. c'est pas la première fois qu'il leur raconte. Des amis qui sont, eux aussi, amateurs d'histoires de fantômes, d'ailleurs, et qui font partie d'un groupe, Usenet Alt Magic. Brian raconte dans ce mail qu'il est traumatisé, encore, par les enfants. Les enfants aux yeux noirs. Et que, depuis sa rencontre avec ses enfants il les voit partout. Où qu'il aille, il les voit. Mon sommeil est très perturbé. En fait, je ne veux plus dormir du tout. Je ne me sens pas en sécurité quand je dors. Je vois continuellement la silhouette de ces enfants qui apparaît au pied de mon lit ou qui m'attend devant ma porte quand je sors. Dans les films d'horreur, à chaque fois que je vois l'image d'un enfant aux yeux noirs, bah, ça me renvoie à des moments terribles, ces moments euh, angoissants dans ma voiture, ce moment où, où je ne savais pas si j'allais mourir ou non avec ces enfants. J'ai jamais été aussi terrifié. » Alors ce témoignage de Brian, il a été rendu public. Et il a permis euh, à d'autres personnes de témoigner ensuite. Des personnes qui ont, elles aussi, affirmé avoir été victimes de ces enfants aux yeux noirs. Des témoignages que vous pouvez facilement, si vous le souhaitez, retrouver sur Internet, tout comme celui de Brian Bettel d'ailleurs, qui est encore bien vivant. Hein. Évidemment, on peut se poser encore une fois la question de légende urbaine ou histoire vraie. En tout cas, ce mythe des enfants aux yeux noirs est devenu célèbre, au point qu'un film, Let Us In, a traité le sujet. Et je vous conseille de le mater ce film. Voilà pour cette petite histoire de Brian Bettel et de son expérience avec les enfants aux yeux noirs. Merci de l'avoir écoutée. Elle a été écrite et réalisée par Sébastien Girard et j'ai eu le plaisir de vous la raconter. À très bientôt avec la petite histoire de la Fabrique Audio. La Fabrique Audio présente la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact @lafabriqueaudio.com avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée pour des marques, des entreprises, des associations, des collectivités, des contenus audio. Ça peut être des podcasts, mais aussi des radios, des web radios. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Contact.arobaz. Lafabriqueaudio.com. La fabrique avec un K.